0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! E aí, pessoal? Sou o professor Caio Américo do programa Se Liga no Enem. Estou aqui em João Pessoa gravando esse podcast excepcional para vocês, estudantes e interessados no Enem. Olha só, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem que é o Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Se liga! O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, convidem todos aqueles que têm interesse no Enem. Se não tiver, também não tem problema, até porque conhecimento nunca é demais. E o podcast hoje vai ser super, hiper, mega importante, porque a gente vai tratar, a equipe de humanas toda está aqui, vamos tratar sobre os conteúdos mais recorrentes, então não vacila e chama o colega para escutar, caso você esteja agora ao vivo, ou então você pode escutar depois com o um colega, né? ou com as colegas, enfim, com todos aqueles que têm interesse, lá no Spotify, no Spotify da Rádio Tabajara, e aí vocês procuram os podcasts do Se Liga no Enem. Claro, esse podcast em especial, que é uma revisão sobre os conteúdos de humanas. Estamos aqui com a queridíssima Eveline, o, que, o querido e competente professor Tiago, claro que a Eveline também é competentíssima, e seja a a equipe de Humanas, minha querida, competentíssima amada, desenrolada e com astral a mil. Eveline, a palavra está com você.
1: Uhul! Salvas e palmas, Paraíba! Estamos juntos do litoral ao sertão, minha gente. Vamos embora ver, pensar, revisar os conteúdos que a gente está na retinha final para a prova. Está chegando perto. Então, o importante agora é a gente focar no que mais cai e é o que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Os conteúdos que mais caem na prova de é, humanas Sendo, né, nos nossos componentes curriculares, Sim. Sociologia, Filosofia, História e Geografia. Segura essa bola, já, Elson!
2: Olá, olá, minha gente! Estamos aí chegando, essa galera retada que vai entrar aí na universidade aqui do Se Liga no Enem 2021. Estamos quase às vésperas né, da nossa prova, a prova que vem aí com tudo. E estamos aqui também para estou aqui também para somar com essa essa galera retada de humanas sobre algumas dicas de filosofia de conteúdo de como está a prova de como é organizada a prova do como a gente pode fazer uma seleção é, mais adequada dos conteúdos naquilo que a gente que está o nosso alcance então muito bem-vindo bem-vinda bem-vindo a você que está aí nos acompanhando e é com você, Tiago, nosso companheiro aí, Tiagão, ainda da história.
3: Chega, manda essa bola que anda em Copa do Mundo, a gente mata no peito. Que nem os alunos do Se Liga no Enem, né? Que vão pegar o Enem, matar no peito e gol de placa. Gente, esse podcast está retado, como o professor Jairos falou, viu? Fica ligado, pega o teu lápis, afina a ponta, porque vai ter muita dica boa, interessante para você fazer uma boa prova de humanas e nós vamos iniciar aí com várias dicas, com sugestões de estudos e com apontamentos para te preparar, que é isso que a gente vem fazendo desde o início do ano. Você, aluno do Se Liga no Enem, sai na frente rumo à sua, é, à sua concretização do seu projeto de vida entrando na universidade pública. Show! É com você, Caio. Manda brasa.
0: Então, vamos embora com essa equipe espetacular do Estado da Paraíba, que a cada novo dia, a cada novo ano, se supera. Né? Só lembrando que a gente passou por maus bocados lá no começo do programa. A gente teve que aprender as ferramentas digitais de aprendizagem às pressas e estruturar o curso, fornecer uma educação de qualidade online, né? uma uma educação remota, e isso fez isso ajudou a Paraíba, não é importante a gente destacar isso, a ficar em primeiro lugar no Brasil na modalidade online. Claro que teve a ação da TV Paraíba Educa, teve a ação das escolas no Google Classroom, e teve também a gente que estávamos na rádio, estávamos e continuamos a estar na Rádio Tabajara, no YouTube, no Instagram, e também complementando com as aulas no Google Meet e Google Classroom. Então, estamos em todas as plataformas possíveis, levando educação pública de qualidade aos quatro cantos da Paraíba. E já começando, né, já começando agora, né, os assuntos recorrentes, vou puxar a sardinha aí para a geografia, claro, né, vou começar com a geografia. E lembrando que uma pegada muito importante do Enem é a interdisciplinaridade. Ainda tem muitos conteúdos que são trabalhados. A partir dos três componentes curriculares, revoluções industriais é um deles. E revoluções industriais está caindo com uma grande frequência. Olha só, galera, de 2009 a 2021, sempre teve uma questão falando sobre as causas, consequências ou a problemática ali das revoluções industriais. Quando eu falo consequências, tem também os pontos positivos, né? não só os pontos negativos. E aí, é, modelos produtivos, ou então isso associado à degradação ambiental, isso associado também à desigualdade social, que já pega o contexto da globalização, que se insere nessa perspectiva da, das revoluções industriais. Então, revolução industrial é uma dica assim, que serve não só para mim, professor de geografia, mas para todos aí, é, os professores que trabalham com essa temática em seus componentes curriculares. Então, revolução industrial. Você saber as características das revoluções industriais, como elas impactaram no meio ambiente, como elas impactaram na sociedade, na política, no mundo do trabalho. Então, isso aí é importante demais vocês saberem. Primeira, segunda, terceira revoluções industriais Agora estamos com um incipiente nova revolução, que é a quarta revolução. Eu comprei até o livro de Klaus Schwab, que fala sobre a quarta revolução industrial, foi lançada em 2016. E essa revolução da, do grande desenvolvimento tecnológico, é, da robotização, do machine learning, as máquinas que aprendem é, de acordo com o uso dos algoritmos, da inteligência artificial extremamente otimizada, é, do Big Data, do armazenamento em nuvens, dos sistemas ciberfísicos. Então, isso aí. Já teve até uma questão do Enem, uma questão que caiu no Enem 2016, falando sobre a individualização das mensagens publicitárias. Isso é uma característica da Quarta Revolução. Não caiu o termo, até agora não caiu o termo Quarta Revolução, mas já caiu características dela. Por exemplo... É, quando você acessa as plataformas, o Instagram, é, YouTube ou qualquer outra plataforma, desse, o Google mesmo de pesquisa, as informações que chegam a você é, é, são diferentes das informações que chegam aos seus pais, que chegam a um outro colega seu, porque as informações que estão armazenadas naquelas plataformas que você acessa são informações pessoais, informações suas informações que é, estão associadas às suas preferências, às suas buscas, o que você gosta de consumir na internet. Então, se você, então, é, vamos assim, exemplificar, vamos é, ver como é que isso é na prática. Se você gosta de futebol, vai chegar muitas informações sobre futebol, muitas propagandas publicitárias sobre artigos esportivos direcionados para futebol. Mas se você gosta é, vamos lá, se você gosta de livros, né? se você gosta de leitura, né? que tipo de leitura? De autodesenvolvimento. Então, vai chegar muitas informações sobre autodesenvolvimento, muitas, é, muitos livros sobre esses caras que trabalham com autoajuda, autodesenvolvimento. Então, é, basta você pegar até mesmo o celular. Se você pegar o, o seu celular da mesma marca que o seu colega, você vai ficar um pouco perdido quando for pegar o do seu colega, porque aquele celular, o software dele com a inteligência artificial dele, é, se adaptou, se adaptou ao uso, ao uso dele, ao uso da pessoa que está manuseando. Então, isso aí caiu né, em 2016, e a dica que eu começo já é Revoluções Industriais causas, consequências, modelos produtivos, as características gerais e nessa conjuntura de quarta revolução industrial entendam o que é a quarta revolução para que quando porventura cair uma questão, muito provável que cai agora no ano de 2022 pode servir até como tema de redação, vocês tenham propriedade para poder resolver a questão, beleza? Vamos agora passar a bola para Evelina Tamara, nossa querida professora de Sociologia. Arrasa!
1: Simbora nós, simbora nós. Olha lá, gente. Em Sociologia vai estar tá o diálogo aí permanente, tanto com a história como com a geografia, com a filosofia, uma coisa que Caio disse e está com toda a razão, é da interdisciplinaridade, é uma característica marcante da prova do Enem, vale para todas as áreas, inclusive, mas nas humanidades ela fica mais escancarada do que nas demais provas, porque os conteúdos dialogam, então pegando o gancho do que o acabou de dizer, é fundamental que vocês saibam sobre capitalismo, o que é o capitalismo, que o capitalismo é um sistema econômico que está saltado e baseado na propriedade privada, no lucro, e que as revoluções industriais, que foi o que Caio trouxe nessa dica de geografia, elas estão diretamente ligadas ao sistema econômico capitalista. Essa é uma dica de conteúdo, vocês não podem ir para a prova sem entender que o sistema econômico capitalista é o sistema econômico da modernidade e que vem se perpetuando ao longo dos tempos e que a gente só, assim, só vai se renovando e aí, como o Caio trouxe, vai cada vez mais tomando é, o lugar de, da indústria, do comércio, das relações pessoais. E aí, vamos lá. Uma dica que é sobre capitalismo. E isso vai envolver trabalho e produção, e aí vocês vão ver isso também aí dentro da indústria, como era que se trabalhava, quais são os modos de produção, e aí a gente com certeza vai ter alguma questão que vai envolver como é que se produzia no taylorfordismo, como é que se produzia no toyotismo, e aí a gente vai seguindo. Essa é, é a dica sobre o âmbito econômico da sociedade. Agora, vamos pensar no âmbito político. Poder. Só um adendo.
0: Só um Fala, adendo. Caio. É, o capitalismo, aliás, as revoluções industriais, como você bem colocou, estão em prol do sistema capitalista. Tá? As revoluções estão em prol do sistema capitalista. Então, a gente teve o capitalismo industrial ali, é, quando começou as revoluções industriais, e aí, a partir da terceira, a gente começa o capitalismo financeiro. Nessa conjuntura de meio técnico, científico e informacional, né, que é um termo utilizado aí pelo geógrafo Milton Santos. Então, só. Perfeito,
1: só perfeito. E aí, gente, vocês vão entender que essas mudanças elas impactam diretamente no trabalho, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente pensa a sociedade. Isso é super importante para a prova de humanidades e é uma característica muito forte exigida para as questões de sociologia. Outra questão que é recorrente é a questão política, política em que é sentido, gente, na formação do Estado moderno. Então, preste atenção que política, poder e Estado são três conceitos que estão se interrelacionando na prova de sociologia. Então, na prova de sociologia vão ter, na verdade, na prova de sociologia não, né? na prova de humanas, com as questões de sociologia, é provável que caia alguma coisa sobre as características do Estado moderno. O que é onde se forma esse pensamento que constrói o Estado moderno? E aí a gente vai dialogar também com filosofia, porque aí a gente vai estar pensando é, nos contratualistas, a gente vai estar pensando em. Hobbes, Locke, Rousseau, que a gente estuda dentro da sociologia com a formação do Estado moderno, e aí a gente também estuda na filosofia. Que, e já, Elson, segura aí esse gancho que eu já vou passar essa bola para você, porque a gente já vai dialogando de forma interdisciplinar como né, um, um conteúdo tá puxando outro é isso galera
2: beleza beleza minha gente então vamos lá Evelyn. obrigada aí pela pelo encaixe já que você faz aí da <risos> do conteúdo muito bem minha gente então aqui eu, eu, a gente está percebendo que é, nenhum estudo aqui é, é, ele é como é? é desperdiçado se você que você estuda em história em sociologia em geografia tudo se completa na prova do Enem, certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, Eveline e, e a turma, é antes, aos estudantes. Galera, não se desespere se você ainda não sabe tudo da filosofia, porque eu também não sei. É, outros também não sabem, né? Por quê? Porque é uma história muito grande. Eu achei, só, de, só de filosofia ocidental, nós tínhamos mais de dois mil anos aí é, dessa construção histórica. Então... A primeira dica que eu, que eu vou colocar aqui é filtre os conteúdos. A gente já faz toda essa filtragem na elaboração do Enem, mas, por exemplo, filtre. E quais os critérios que você vai usar ainda nessa reta final para você é, se dar bem na prova do Enem? Dois critérios, o de relevância e o de recorrência. Primeiro, relevância. Busque identificar nos temas, isso também vale para as outras áreas, né? identificar é, qual a maior importância do tema para a área e para o Enem. Por exemplo, eu vou dizer aqui os da filosofia. Por exemplo, a filosofia pré-socrática, aqueles que vêm antes de Sócrates, tem sido bastante recorrente. O próprio filósofo Sócrates, sobre a ideia, por exemplo, de justiça. O Aristóteles, Sobre a ideia, por exemplo, de democracia, então, tem caído bastante. Então, então são é, significativamente cobrados né, esses, esses temas aí. E do ponto de vista da recorrência, tem se acentuado muito na filosofia, galera, preste atenção, anota aí, é, alguns assuntos, né, como por exemplo, Kant, sobre a questão da racionalidade então isso tem sido recorrente em vários Enem, Kant, que vai, como é que isso vem, vai cair? Não vai cair, por exemplo, a ideia de Kant, não precisa você sair e arrancar os cabelos e estudar Kant, né? ou seja, imperativo categórico, toda aquela, aquela ideia de Kant. Não, mas entender, por exemplo, o que é o conhecimento para Kant? O, o que seria, por exemplo, sair de, de, um, de um conhecimento é, mitológico para um conhecimento é, transformador, que seria a razão. Depois, uma outra questão é a ética. A ética tem caído bastante, e eu assim, quase aposto que esse ano cairá. E como cairá? Não simplesmente vai cair uma, uma definição sobre ética, sabe, galera? Mas eu aposto muito, por exemplo, como o Caio falou já lá no início da questão da Revolução Industrial é, e da questão dos robôs, eu pego o gancho aqui com a área da filosofia que tem crescido muito que alguns até dizem que vai ser o futuro aí da, da investigação. Eu me animo muito, claro que eu não fico fora do mercado é, posteriormente. <risos> que é a chamada filosofia da mente. Que a filosofia da mente vai trabalhar justamente sobre a ética nessa questão dos robôs, de toda essa questão. Então, pode vir uma questão é, colocada nesse sentido. Por exemplo, de um ponto de vista ético. É possível dizer que um robô ele tem consciência ou não tem. Pode ter um texto motivador que tem essa questão. É possível falar que um robô, ele, ele tem, ele tem consciência, e por isso eu posso dizer que ele já é uma espécie humana, ou seria um transhumanismo, aquilo que está para além. Pode ser uma questão ética que vem formulada por esse, por esse âmbito. Tá certo? Beleza. Gente, é gente entender que muita, quase sempre a filosofia no, no ENEM ela vem interpretada, ela vem colocada por uma questão nova, tá certo? E, assim, é bom a gente conhecer um pouco, geral, do desenvolvimento da filosofia, né? Como ela é colocada aí né? nesse, nesse caminho, tá certo? E aí, Tiago, dito isso, né? Eu já vou passando aí a palavra para que você complete aí é, um pouco essa, essa questão.
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Tiagão, me desculpe antes de passar para você, não podemos deixar de lembrar que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um beijo a todos os ouvintes. Me desculpe, Tiagão, e agora pode dar continuidade.
3: Show de bola, cara, show de bola. Gente, que, que dicas, viu? Super dicas aí, geografia, sociologia, filosofia, estamos juntos e, e eu vou tentar aqui contribuir é, dizendo a você, meu amigo minha amiga que vai fazer a prova do Enem, é, para ter alguns parâmetros agora é, na breve prova que vocês irão realizar. Vejam só, a prova do, de humanas, do Enem você não vai lá encontrar, né? Caixinha de história, caixinha de geografia, aqui é a caixinha de sociologia. Não é assim, tá? É importante que você saiba que essa prova tradicional que é, você tem né, na escola regular, a do Enem ela não trata dessa maneira. O professor Caio lembrou muito bem aqui da interdisciplinaridade, o quanto que isso é pertinente para a prova do Enem. Então, é, você vai pegar alguma, uma, uma questão vai ter, obviamente, uma relevância maior em uma das disciplinas que aqui estamos falando, Geografia, Sociologia, História, mas vai sempre ter ali um ponto de intersecção em que as disciplinas e as ciências se encontram. Então, é importante você ter isso em mente. E que diz respeito aos conteúdos e temas de história, vejam só, se gente fosse fazer um raio-x, professor, me dê um raio-x aí dos principais temas. Eu diria a você o seguinte, segundo dados, é, até 2020, certo? Que o que se sobressai nos conteúdos que o Enem cobra de, da, do componente de história, 44, cerca de 44% é de história do Brasil, tá bom? Tá bom? É 27% de história geral, certo? E 18% de temas transversais. Para quem não está lembrado, né? História, história geral é tudo aquilo que não é história do Brasil. Né? O professor Gels falou, por exemplo, da, do componente de filosofia, né? é, que é enorme, é, sem dúvida. Agora, veja o que seria o um componente de história nesse ponto de vista da medição, né? A gente está falando do início, né? Dos homens sapiens sapiens. Então, são 10 milhões de história não tem como saber tudo, não tem como saber tudo mesmo, tá? Você vai ter que focar em alguns pontos que eu vou te falar aqui, mas saiba que o que se cobra mais lá no Enem é a história do Brasil. Que temas transversais são esses, professor? que o senhor falou aí? São temas, colega que repercutem, é, por exemplo, é, gênero, raça, sexualidade, cidadania, direitos humanos, então todos esses temas é, que estão ali gravitando né, é, sobre as, os componentes de humanos, eles são exigidos, certo? Então é importante que você tenha, de certo modo, uma opinião sobre esses temas. Não necessariamente precisa defender uma tese, um trabalho científico. Não, mas qual é a minha opinião sobre, por exemplo, a questão racial do Brasil? Qual é a minha opinião sobre direitos humanos do Brasil? Qual é a minha opinião sobre cidadania? O que é para mim cidadania? Eu consigo entender isso? É assim que você tem que ir para o Enem. O Enem vai te provocar, tá bom? O Enem vai te provocar você ter esse olhar crítico sobre esses temas que foi aqui citado, tá bom? Então, quando a gente vai pensar, assim, é, história, né? Sobretudo história do Brasil, é, não como um todo, pensando em história como um todo, tá? A gente tem que entender que a contemporaneidade, ela é muito exigida. Quando eu falo contemporaneidade, gente, eu tô falando ali é, das, diria assim, da Segunda Guerra Mundial, tá um tema muito pertinente no Enem, tá bom? É, para cá basicamente isso do ponto de vista geral, do ponto de vista, e aí eu tô falando segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tá certo? É, do ponto de vista da história do Brasil, quando a gente pensa no um tempo contemporâneo, eu tô falando do período da redemocratização no Brasil. O Brasil, ele vem aí, eu sempre digo isso, a República Brasileira parece uma criança, dela né? Ela anda, cai, né? Levanta, cai novamente. O que é esse cai? São golpes. A gente está falando do Estado Novo, do Getúlio Vargas, a gente está falando da ditadura civil militar de 64 até 85, a gente está falando de 2016. Então, veja só, é, é importante que você tenha um olhar crítico em relação à República Brasileira. Porque a República Brasileira, ela se dá no século XX e no século XXI, ou seja, se dá no período contemporâneo, tá bom? E quando a gente vai falar da questão da, da história geral, é importantíssimo é, que você tenha é, feito a leitura sobre Revolução Industrial. O professor Carlos falou aqui, o professor Eveline falou que Por quê, galera? Porque mudou total a dinâmica do mundo, tá? O transporte, a comunicação, a relação com o tempo, a relação ética com os meios de produção, as máquinas. É verdade. A Segunda Guerra Mundial, é importantíssimo, porque a Segunda Guerra Mundial é o grande acontecimento nessa novela humana do século XX, ou seja, do período contemporâneo. Quando a gente vai lá para trás, pensando em história, é importante, por exemplo, na Idade Antiga, você ter... Grécia e Roma, ali, com algumas leituras, tá? Idade Média, as Grandes Navegações, porque as Grandes Navegações não apenas iniciam esse mundo capitalismo moderno, mas também dão início aí à globalização, um conceito importantíssimo para você pensar a, 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 a efetividade pós-revolução é, industrial. Como que isso vem se acelerando? Como que a gente vem nos aproximando? Como que a gente vem, cada vez mais, entendendo o a cultura do outro, cada vez mais se conectando, ou não, né, ou não, pois bem, e a guerra fria, então, gente, é, eu deixo essas dicas aí, né, para vocês, para que vocês tenham em mente, primeiro, entender a história do Brasil, importantíssimo, tá certo? E entender também a história geral, tá bom? Vamos lá, pessoal! E aí, gente, eu vou passar a bola agora para o professor Caio, que é o nosso mediador. Vai lá, Caio, a bola está com você. Arrasar,
0: Thiagão, tu é o cara, disse o cara da história do programa Se Ligou no Enem. Poxa vida, já vou pegar o gancho, né? Eu vou pegar o gancho. Vou falar de globalização. Globalização, repetindo, quase que não sair agora. A globalização, meus queridos alunos, é importante destacar que cai com certa frequência, inclusive teve uma questão muito bacana, não é? Em 2019, foi uma questão em que havia uma citação do Papa Francisco. Eu adoro aquele Papa, apesar de não ser católico, eu adoro aquele Papa. É Um Papa assim que tem uma visão muito, muito à frente daqueles que são mais dogmáticos, radicais. E lá na citação dele, né? A questão, o texto base da questão era uma citação do Papa Francisco falando que em um encontro que teve de jovens, tudo, né, que geralmente esses encontros, ele falava: a globalização ela não deve servir à exclusão, à indiferença. E sim proporcionar, não é exatamente isso, mas a ideia é essa, tá? E sim proporcionar a redução da pobreza a redução das desigualdades. Porque se você tiver em mente que a globalização ela está em pró do sistema capitalista e a cerne do sistema capitalista é a obtenção de lucros, e essa obtenção de lucros é através da exploração do trabalho, não tem por onde correr. Então, sempre vai haver uma desigualdade social. Sempre ah, se então, você é. me permite,
3: só para só te ajudar aí, ele disse assim, que eu estou aberto, está aberto ah, por coincidência essa questão. Lê o texto pronto. base aí, leu o texto base todo. Pronto. Então, em 2019, tá certo, gente, essa questão que uma achei muito boa, o professor cara está falando, ele diz assim, saudado por centena de militantes de movimentos sociais de 40, de, de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial dos estudantes dos movimentos populares em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce dos pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença.
0: Então, ele está falando aí de tipos de globalização. Bem interessante essa questão mesmo, professor Cara? Poxa, muito muito, muito bacana essa questão, muito bacana. Obrigado aí, professor Tiago. Parece que ele leu o livro por uma outra globalização de Milton Santos, que eu recomendo demais para meus alunos. Que Milton Santos fala que existem três tipos de globalização. A globalização como fábula, que é o conto da carochinha, que ela só traz benefícios, é aquela globalização que é contada pelas grandes instituições, pelas grandes multinacionais. E, claro, só traz benefícios. A globalização como ela é, e a globalização perversa, né que gera desigualdade, que está em prol do sistema capitalista, que gera oportunidades desiguais, e por uma outra globalização como ela poderia ser que essa perspectiva do Papa Francisco que nasce dos pobres e não essa globalização da exclusão da indiferença ela deve servir ela deve servir é, ela deve servir para poder reduzir as desigualdades e não aumentar a concentração de renda e da terceira revolução industrial, que foi quando a globalização ficou mais intensa, aos dias de hoje, a concentração de renda ela aumentou enormemente. Então, dica, globalização, estudem as suas causas e as suas consequências. Por que, professor, o senhor sempre fala causas e consequências? Porque nas questões do Enem são sempre situações problemas. Que a questão vai querer que você saiba a causa daquele problema, a consequência daquele problema ou a solução para aquele problema. É sempre assim. Então, por conta do tempo, não posso mais falar é, mais dicas. Se Eveline tiver alguma dica, Tiagão e Jael, se que sejam breves, tenham aí pelo menos um minutinho e depois a gente já se despede. Eveline, com a palavra.
1: Massa, galera. Olha só, é, não tenho mais dicas, né? Assim, penso que o que vocês tinham para ter aprendido e estudado, até agora vocês já aprenderam e estudaram, foquem em resolver questões para que vocês estejam mais habituados e habituadas à dinâmica das questões, porque as questões elas têm sempre um texto que é interpretativo e é importante que vocês estejam ligados e ligadas em como é que é essa construção de texto, então resolvam questões, Vão para a prova, confiantes, vocês sabem o que está ali na prova. Além de ser uma prova interdisciplinar, a prova do Enem ela é super bem contextualizada. Então, se você é um estudante que vem o ano inteiro dando importância aos textos, fazendo reflexão, construindo redação, você está pronto, você está pronta. Façam a prova de vocês com estado de presença, Respirem fundo, tomem uma água, comam um chocoladinho e a, façam cada questão como se vocês estivessem assistindo aquele episódio maravilhoso da série que vocês mais amam. Estar de presença, foco e vocês já estão na universidade em 2023, minha gente! É Beijos.
2: isso mesmo, Eveline, é isso mesmo. Bom. É, só completando aqui, não vou mais me alongar porque o tempo não permite, mas eu só, a única dica que eu daria é mais de cunho é, é, metodológico, dizer aos nossos estudantes, estude agora usando o método que melhor se adequa a você. Ou seja, não simplesmente pronto, mas aquilo que mais se adequa a você. O livro didático é uma ferramenta bacana demais, porque ele faz um pouco esse resumo é, o, o nosso, a nossa apostila do Se Liga no Enem também é outro material muito bom, mas também tem vídeo aulas podcasts mapa mentais, resolvam questões, então procure aquele, aquela, aquela, aquele método que menos é, deixa você estressado ou seja, que, que você vai assimilando melhor, e aí que só você pode construir, que aí não sou eu, nem Caio, nem nem a Eveline, nem o Tiago que vai dizer, mas é que você vai construindo, que você sabe qual que surte mais resultado né, neste, neste encontro. Então, basicamente, esta dica aí que eu deixo para vocês e na certeza de que vou, a gente vai ver vocês todos aí na universidade.
0: Valeu, Jair,
3: Tiagão, meu irmão. Show de bola. Gente, assim, é, nesse momento, tá? Que a gente está pertinho da prova, não adianta você querer agora partir para ver assuntos, tá? Adianta. O que você conseguiu estudar é o que você vai revisar, tá certo? Você vai chegar fortalecido com aquilo que você sabe, sabendo bem, tá bom? É, é essa dica que eu deixo. É, na específica de, da, da minha, do meu componente de história, quero dizer a você o seguinte, olha, em história, não tem esse negócio de você decorar, mais nada não, você não vai decorar datas, não existe mais isso, tá? já foi, faz anos, tá bom? Você tem que saber são os cenários históricos que está sendo falado aquele fato histórico. Então, quem tem essa dificuldade, qual é o meu conselho? Você vai lá no Google, coloca lá linha do tempo, história geral, baixa uma imagenzinha que você acha interessante para você imprima, certo? Faça isso também com linha do tempo, história do Brasil, baixa ou imprima, tá certo? E você vai começar a se localizar os cenários históricos. É isso que você precisa saber. Que nem novela. O que aconteceu no capítulo tal? Pronto, vai estar tá lá, capítulo tal, Petrúcio e, e que eu assisto, né? Aquela novela lá daquela emissora lá. Entendeu? Então, aconteceu naquele capítulo ali. É isso que você precisa saber. Uma outra questão fundamental são os conceitos. Portanto, os conceitos atravessam nós quatro, os quatro componentes aqui, galera. Tem conceito, a gente falou, por exemplo, globalização, que cabe aqui uma discussão para quatro, os quatro componentes. Então, se aproprie dos conceitos, no material de vocês, o professor Gelson falou, um material muito bacana, e que você precisa se apropriar dele. Então, vai lá, ver a linha do tempo e se aproprie dos conceitos, principais conceitos, etnocentrismo, globalização, modos de produção, tá? mercantilismo e populismo. São conceitos fundamentais
0: para você aí. tá contigo a bola, Caio. Valeu, um abraço, vale. gente. Valeu, Tiagão. tu é o cara, meu irmão. Olha só, galera. Não adianta, né agora, nesse período, vocês quererem, caramba, agora eu vou pegar, estudar sem parar. Não. vão resolver questões. Tá? peguem todas essas dicas que os professores deram e complementem peguem as questões, especialmente as questões do Enem porque elas têm uma estrutura específica e pegou aquela questão, faça a prova ali de 2018 2019 peguem assim as provas mais recentes façam elas não é você pegar uma questão, fazer a lei, terrei, caramba, errei, é quase certo é essa, beleza, não você fazer uma questão de forma qualitativa. Você saber o porquê que você errou e porquê que aquela questão está certa e porquê as outras alternativas estão erradas. Se você acertar, você também não pula para a próxima. Porque, muitas vezes, o acerto não é um acerto que você sabe 100% porque as outras estão erradas. Você sabe que aquela está, está a mais correta. E aí você vai e faz. Então, acertou a questão... Analise as outras e saiba por que elas estão erradas. Então isso aí me ajudou muito. Esse tipo de técnica me ajudou muito a passar nos concursos públicos, né? Passei em dois, aliás, em três concursos públicos eu passei utilizando esse tipo de técnica. Fiz muitas questões. Isso é uma metodologia ativa de aprendizagem. Antes eu ficava só livro, livro, livro conhecimento, conhecimento, conhecimento conteúdo, fichando, fichando, fichando. Não, você tem que botar a mão na massa, aplicar aquilo ali. Certo? Então, finalizamos. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça, a sexta-feira, a partir das 18 horas. Um beijo no coração de todos e fiquem ligados. Até a próxima, galera. Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.